0: Instrucciones para mi iglesia de que empezara a enseñar una vez más acerca del reino de los cielos, lo cual muchos años atrás lo hicimos. Pero estamos en días nuevos, días maravillosos, pero días también muy peligrosos, donde muchas cosas han sucedido en los últimos años, muchas enseñanzas han ido y han venido. Muchas enseñanzas que empezaron bien fueron tediversadas, otras han sido olvidadas. Pero vamos a traer el balance de lo que la palabra del Señor dice. Y hoy empezamos esa serie acerca del reino de los cielos. Y en esta noche, en la primera conferencia sobre este tema, es tan sencillo que me da pena predicarlo. En serio, en serio, en serio Porque es como una apertura Es como un aperitivo Para las la muchas enseñanzas Que van a venir los viernes Desde de Panamá Hoy desde, desde Colombia Acerca del reino de los cielos Alégrate que el reino llegó Cuando hablamos de reino hablamos de dominio Hablamos de gobierno Y hablamos de influencia Dominio, gobierno, influencia Y eso es lo que el reino de los cielos es aquí en la tierra Es un reino de dominio Es un reino de gobierno Es un reino de influencia Es un reino de gloria Es un reino de poder y vamos a estar hablando un poquito más acerca de esto. Antes, quisiera compartir algunas escrituras y después dar algunos pensamientos y terminamos la noche. Mateo 3, del 1 al 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado Mateo habla más del reino de los cielos Lucas habla más del reino de Dios es lo mismo es el reino de Dios porque Dios es el rey es el dueño absoluto es el monarca eterno pero es el reino de los cielos porque su lugar geográfico es los cielos los cielos necesariamente no, no es un lugar estratosférico Sino que los cielos pueden ser donde quiera que está Dios Allí están los cielos Aunque no negamos que hay un lugar geográfico En el cosmos de Dios donde está todo el gobierno de Dios Con sus ángeles, con millares y millones de ángeles, arcángeles y otras cosas interesante que el primer mensaje de Juan fue arrepentidos arrepentidos cambien de mentalidad cambien la forma de pensar en otras palabras han estado pensando mal hasta ahora y el que piensa mal cree mal y actúa mal el que piensa mal cree mal y actúa mal y va a caminar mal Así que el, el reto, el desafío que el precursor de Jesús le hace a aquella multitud que venía donde él en el desierto Quiero decirle algo, donde se esté predicando el reino de Dios No importa lo difícil que sea el lugar, algo sucede que las multitudes van a venir a ser afectadas por el reino de Dios Así que no usemos como excusa nuestro lugar pobre o nuestro lugar eh, 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 sin, sin medios. Nada de eso tiene que ver con el anuncio del reino de Dios. Y él decía arrepiéntense, cambien de actitud, cambien su mentalidad porque el reino de los cielos se ha acercado. Debe ser demasiado importante el tema cuando Juan empieza predicando eso. Pero entonces... Nos movemos al libro de Marcos Evangelio de Marcos capítulo 1 Verso 14 al 15 Y si yo no logro decir Nada nuevo Que ustedes no han oído antes No me preocupa porque La palabra del Señor sigue siendo nueva Cada vez que tú la escuchas Después que Juan fue encarcelado Interesante que Satanás Encarceló a alguien que traía la manifestación proclamación y predicación del reino de Dios creyendo que con eso iba a opacar la enseñanza y la influencia del reino de Dios satanás no puede impedir la proclamación y la expansión del reino de Dios porque no está sujeto a él está sujeto a la voluntad de Dios y está sujeto a la obediencia de nosotros escúcheme bien, está Sujeto a la voluntad de Dios y a la obediencia de nosotros. Juan fue encarcelado, pero Jesús vino a Galilea predicando lo mismo, el Evangelio del Reino de Dios, le llama Marco, pero es, es lo mismo, el Evangelio del gobierno, de la manifestación, de la influencia y el dominio de Dios en la tierra, diciendo, el tiempo se ha cumplido, o sea, el tiempo llegó de empezar un nuevo orden, el tiempo llegó de, de empezar una nueva etapa y cuando ese tiempo se ha cumplido el reino de Dios se ha acercado el dominio de Dios se ha acercado el gobierno de Dios se ha acercado la manifestación visible de Dios que estaba en el mundo invisible ahora se va a manifestar en el mundo visible se ha acercado y otra vez le da un un reto un desafío a la gente, arrepiéntanse y ahora añade, creed en el evangelio, cambien de actitud, cambien de pensamiento para que puedan creer en el evangelio, para que puedan recibir las buenas nuevas de salvación, ahora, vimos a Juan que proclamó el reino, vimos a Jesús en Marcos 1, 14, 15, su primer mensaje fue acerca del reino no fue acerca de prosperidad y entonces volvemos ahora a Mateo capítulo 10 versículos 7 al 8 donde Jesús dio unas instrucciones y las instrucciones de Jesús cuanto sabe que son importantes y Jesús sabe mejor que nosotros el efecto que causa que obedezcamos sus instrucciones y yendo predicar Interesante la palabra yendo habla de movimiento No habla de estar estáticos La iglesia no puede estar estática Por eso es que el evangelio cambia es tan efectivo Porque estamos saliendo de las cuatro paredes Estamos yendo Diga estamos yendo Y yendo predicar Proclamar diciendo El reino de los cielos se ha acercado o sea que esto no solamente es para el gran profeta Que Jesús dijo que entre los nacidos de mujer era el más grande Esto no solamente era para Jesús el verbo de Dios hecho carne Es para ti y es para mí Y si tú no entiendes qué implica esto no puedes hacerlo con efectividad Yendo a predicar diciendo el reino de los cielos se ha acercado y le dice, sanad enfermos. El reino tiene que ver con poder. Cambios. limpiar leprosos. Resucitad muertos. Echad fuera demonios. Eso habla de conflicto de dos reinos. El reino de Dios y el reino de las tinieblas. Siempre el reino de Dios crea un conflicto. Y le añade, y háganlo de gratis. Van a aplaudir. En Panamá están aplaudiendo. Estas instrucciones deben ser bastante claras para esta iglesia hoy. Que está sumida en el amor al dinero, en la avaricia a las cosas materiales Y que ha hecho de la casa del Señor una, una casa de mercado Jesús nos mandó a predicar Lleven el reino, sanen enfermos, limpien leprosos, levanten muertos, echen fuera los demonios y no cobren Pero donde dice no cobren? ahí está entre Comillas de gracia recibiste. Da de gracia. O sea que tú no debes cobrar por algo que tú no pagaste nada por ello. Si Dios manifestó el reino a favor tuyo de gracia, ve tú y manifiéstalo hacia otro de gracia. Una de las razones por las cuales la iglesia es, tiene una anemia espiritual generalmente hablando en el mundo es que se olvidó de que si tú no das de gracia pierdes la gracia y si pierdes la gracia estás haciendo algo sin el poder y la bendición de Dios porque el poder viene por la gracia de Dios sobre un hombre alguien dice aleluya hay muchos desgraciados predicando el evangelio. ¿Por qué le digo desgraciados? Porque están cobrando por el evangelio. Oh, gloria a Dios. No importa lo que digan los críticos. Nunca, nunca he pedido un centavo para mí. Nunca he recogido una ofrenda pa para mí en 40 años. Eso es un buen récord, hermanos. Todo lo que tengo y lo que soy se lo debo a la gracia de Dios. Y aquí yo vengo hoy a dar de gracia lo que de gracia he recibido. Y este ministerio se distingue en el mundo entero porque eso es lo que hacemos. Donde el problema es que la iglesia no tiene reino. Ahora, deben darle una introducción para esta serie de enseñanza. El tema del reino es un tema muy interesante. Que a la misma vez puede ser muy conflictivo y lo está haciendo en muchos lugares. El reino que Jesús anunció tan bonito y que la iglesia primitiva manifestó fue abusado por la iglesia romana como una excusa para conquistar con la cruz y con la espada y someter a su voluntad y a su credo a todas las naciones donde llegó. Llegaron a pensar que el, el reino de Dios era era una estructura religiosa, era un imperio eclesiástico que tenía que imponer su voluntad y tenía que imponer su fe a la fuerza. Por eso fue que San Agustín escribió acerca de la ciudad de Dios y cuando escribió ese libro acerca de la ciudad de Dios lo que daba a entender era que, que la iglesia romana es el reino, el reino no es una iglesia particular. El reino se manifiesta por medio de la iglesia. Pero el reino no es ninguna denominación. Así que esos que tienen sus reinitos por ahí. Y nadie más cabe en ellos. Prepárense. Usted tendrá su propio reinito. Pero está fuera del reino de Dios. Aleluya. La iglesia evangélica. En, en, en una reacción al, al romanismo. Relegó el reino de Dios a una manifestación futurista Cuando Jesús venga por segunda vez ¿Ven los extremos? Una, una manifestación visible Una manifestación de, 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 de estructura Pero entonces la iglesia evangélica lo, lo relegó a una manifestación futura Cuando Jesús venga por segunda vez Oh el reino que viene Ok Hablemos de hoy Hoy la enseñanza está siendo abusada por diferentes maestros evangélicos Y aún tergiversada para, para negar aún la venida de Cristo en algunos sectores O, ter, o tergiversada para que nos ocupemos en establecer un reino político, empresarial y económico por medio de la iglesia Nada de eso tiene que ver con el reino ¿Qué dicen las escrituras acerca del reino de Dios porque al fin de cuentas la única autoridad para fe y doctrina son las santas escrituras antiguo y nuevo testamento dice amén y siempre que nos mantengamos dentro de los parámetros de esos sagrados parámetros de la Biblia nos moveremos con seguridad en esta serie de enseñanza acerca del reino de Dios Etiende las manos y bendígame para yo bendecirlos en Panamá también hagan lo mismo por favor en Cuba hagan lo mismo en, en Venezuela en, en Irán en donde quiera que me están viendo gloria a Dios en la China los que hablan español alguien diga aleluya aleluya Alégrate que el reino de Dios de Dios ha llegado alégrate alégrate Satanás creía que él tendría por siempre la hegemonía de este mundo y el control de los seres humanos nunca entendió Génesis 3.15 Nunca entendió que la descendencia de la mujer La simiente de la mujer Lo pisaría en la cabeza Nunca entendió eso Y Dios lo hizo en una forma que Satanás no pudo nada No pudo hacer nada para evitar que aconteciera Quiero decirte algo Colombia Panamá y el mundo entero yo no soy soberanista, pero soy alguien que cree en el destino y el poder de Dios para hacer todo aquello que Él se ha propuesto hacer. Y no hay hombre en la tierra, no hay demonio en el infierno, no hay, no hay imperio religioso, no hay imperio político, no hay nada que pueda impedir que el plan de Dios para el fin del tiempo se cumpla. Y Dios lo va a hacer. Juan empezó a oler que por ahí venía algo diferente. Y aunque Juan no traía la manifestación del reino, él sabía que venía uno de, detrás de él, quien él sabía que no era digno de desatar la correa de sus pies. Él dijo, ¡Él o oh, en Espíritu Santo y fuego! Pero él empezó a proclamar en fe que el reino había venido. La primera proclamación pública de Juan Bautista fue importante. Y entonces viene Jesús y ahora sí Jesús viene con la, la proclamación del reino de los cielos. Porque ahora Juan era simplemente un siervo del reino de Dios. Jesús no es un siervo del reino de Dios. Jesús venía como, como, como representante plenipotenciario del reino de los cielos. El mismo hijo del, re, de, del reino eterno. No un siervo, no un profeta. Aleluya, si, sino Dios hecho carne. Aleluya. <tose> trayendo el reino dentro de Él. Oh, Quiero que entiendan esto. Cuando Jesús dijo: El reino ha llegado, Él dijo: Aquí estoy yo. <tose> <tose> y crean en mí. Arrepiéntanse gloria a dios jesús sabía lo que estaba haciendo empezó a causar un caos cósmico aleluya a una lucha espiritual desde ese momento jesús no tuvo reposo como dios unió con el espíritu santo y con poder a jesús de nazaret y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios será con él Tengan cuidado con lo que anuncian el reino Y no hay nada de la predicación del evangelio de poder Y del evangelio de milagros Es imposible El, el reino no es una doctrina o una teología Es una manifestación Algo sucede cuando el reino de Dios se manifiesta Alégrate pueblo que el reino de Dios ha llegado Aleluya entonces debe ser importante Jesús vino a traer alegría Vino a traer gozo Vino a decirle a la gente Se le terminó El término de influencia De Satanás En que él tenía la hegemonía Se terminó Ahora llegué yo Ahora me toca a mí Satanás salte a un lado Que yo llegué Enfermedad salte a un lado Que la salud llegó ¡Ja! Demonios Sean dispersados Que ángeles de Dios son son manifestados, aleluya Pobreza a un lado, miseria a un lado El reino de Dios ha llegado Entendamos lo que está sucediendo El cielo, el cielo en la persona de Jesús Le está decretando a la tierra Que el tiempo de la ausencia del reino de Dios se ha cumplido hubo una ausencia desde el capítulo 3 de Génesis hasta este día había ha habido una ausencia aunque habían hombres que manifestaban poder y manifestaban eh, milagros y señales pero en sí el reino no se había manifestado con el poder y con la legalidad porque ahora vino el reino pero vino el rey por eso, donde está el Rey, allí está el reino. Si el, si el Rey está aquí, el Reino está aquí. Si el Rey Jesús está en tu corazón, el Reino está en tu corazón. Alguien diga aleluya. Así que Jesús le está decretando a la tierra que el tiempo de, de la ausencia del Reino de Dios se ha cumplido y ha empezado el nuevo tiempo de un nuevo orden. Hoy se está hablando de un nuevo orden y es, y es cierto que en el área política, en el área religiosa, en el área eh, 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 económico se, se está hablando que hace falta un nuevo orden. Ese nuevo orden simplemente es para ofuscar al mundo, para que el mundo crea que se va a levantar algo mejor que el reino de los cielos. La iglesia no debe acobardarse. La iglesia debe seguir predicando el reino, que es predicar el Evangelio. Y no asustarse por lo que está haciendo este o haciendo lo otro. Lo que nosotros tenemos es más poderoso que lo que ellos tienen. Y aún nosotros tenemos poder y autoridad sobre el espíritu del anticristo. Vosotros lo habéis, lo habéis vencido. Juan hablando del espíritu del anticristo de Dios. Vosotros... Los habéis vencido porque mayor es El que está en vosotros que el que está en el mundo Vengo a decirte algo Lo mismo que Jesús dijo Ha, ha empezado el nuevo tiempo De un nuevo orden El tiempo del reino de Dios no el, no el tiempo De la ley de Moisés Estaba por terminarse Tres años más tarde Iba a cesar Cuando aquel velo en el templo Fuera rasgado y ya la ley había sido consum, consumada Íbamos a entrar en el poder de la gracia de Dios En, en la dispensación de la gracia de Dios Que también es la dispensación del reino de Dios Porque el reino de Dios es un reino de gracia Diga conmigo Un nuevo orden ha llegado No es el orden del Illuminati Ni de la logia amazónica Ni es el nuevo orden de Roma Es el nuevo orden del reino de los cielos el tiempo del reino de Dios Alégrate Que el reino ha llegado Alégrate que el representante real de Dios Ha llegado a conquistar Territorio que Satanás había usurpado Personas que el diablo había oprimido Riquezas que el diablo se había robado Lugares que él había esclavizados Ahora Tienen la oportunidad De ser redimidos Por una iglesia Y por cristianos Que se encontraron con el Rey Que han recibido El Reino de Dios Y que saben ahora Que donde quiera que ellos vayan Pueden hacer una diferencia Porque también ellos son agentes Plenipotenciarios del Reino de los Cielos ¿Dónde están los agentes del reino de los cielos? Aleluya. Roma trató de conquistar territorio con la cruz y con la espada. Pero Roma nunca lle llevó el reino de Dios a ningún sitio. La iglesia hoy en día tiene que cuidarse. Que no crea que va a conquistar el reino con manipulación. O con doctrinas O con emocionalismo O con falsas unciones, No Hasta que la iglesia no entienda Que tiene una investidura real Del reino de los cielos Y que tiene el poder delegado de Dios Para llegar a lugares A conquistar A pelear A conquistar Y a arrebatar todo aquello que el diablo Le ha quitado La iglesia no va a avanzar Al lugar de gloria que Dios determinó Para esa iglesia Los admiro ustedes que no le tienen miedo a las comunas. Hello. No le tienen miedo a los barrios difíciles. No le tienen miedo el Evangelio Cambia. No le tienen miedo a nada ni a nadie. Se meten donde los teólogos tiemblan. Entran donde la policía no puede entrar. Aleluya porque hay algo sobre el reino de Dios que tiene que ser respetado en el mundo de las tinieblas porque el mundo de las tinieblas sabe lo que es el reino de Dios porque una vez Satanás, Lucifer había sido un miembro muy importante del reino de Dios en los cielos por eso él le tiene miedo al reino de Dios y cuando encuentra hombres y mujeres Vendidos en obediencia En santidad En integridad Al reino de Dios Él tiene que huir despavorido Alguien diga aleluya <tose> Que venga tu reino Que venga tu reino Que venga tu reino Ore. Que venga tu reino A Medellín Que venga tu reino Que venga tu reino que venga tu reino al presidente Santos, al presidente Valera, que venga tu reino a cada país, que venga tu reino a Venezuela, venga tu reino a Cuba, venga tu reino a Irak, venga tu reino a la iglesia, irabashalabacaya, alguien ore fuertemente, Ingorobosherialabacoa Sheria Labacoa, reta que my God, my God, my God, my God. Alégrate, iglesia. Uh. Escucha esto. ¿Sabe por qué yo no ando por ahí vendiendo mi mensaje? ¿Sabe por qué no ando por ahí pidiendo cuotas? Porque Jesús... ¿Por porque, porque el reino con su gobierno, con su poder y sus recursos ha llegado a la tierra. Y el hombre y la mujer que entiende esto por revelación y lo practican en obediencia a Dios y cumple las leyes de este reino, nunca tendrá... Una carencia que no pueda Suplir Yo no dije que no tengamos pruebas Yo no dije que no tengamos Momentos de dificultad Yo no dije que no tengamos momentos Que aparentemente La cosa no va a llegar Pero yo tengo que por fuerza Creer Las palabras de Jesús Y de esto hablaré en los próximos mensajes Que no sé cuántos meses voy a predicar Jesús le dijo a los discípulos, no se afanen por nada. No se afanen por la comida, por el vestido, por la bebida, por el día de mañana. Porque vuestros padres saben que tienen necesidad de todas estas cosas. Pero si Jesús hubiera quedado ahí, no nos hubiera ayudado mucho. Pero Él continúa diciendo más, más. Más busquen primeramente el reino de Dios. Ahora, si el reino de Dios solamente es una manifestación futura y física en el milenio, entonces Jesús estaba equivocado. ¿Cómo yo puedo buscar algo aquí que solamente allá arriba? ¿Cómo puedo buscar algo aquí que solamente futurista? Más buscar primeramente qué. Buscarlo indica que está en algún lugar secreto. Buscarlo indica que no está en la superficie. Buscarlo indica que hay que tener fe para encontrarlo. Persistencia para explorarlo. Obediencia para disfrutarlo No me pida que repita esta cláusula porque yo no la tengo escrita. Esto viene por revelación en esta noche. Mas busca primeramente que El reino de Dios Y su justicia Y todas las demás cosas O serán añadidas Eso es en Mateo En Lucas Jesús añade otra cláusula Y la cláusula es No temáis manada pequeña No teman No se agiten no entren en pánico ¿Por qué? Porque a vuestro Padre Le ha placido Daros Daros El reino El reino también se da Si se da Se recibe Diga yo recibo el reino de Dios Aleluya Santo el Señor Creo que sería una buena idea que yo viniera todos los viernes a predicar del reino desde aquí. No se me enojen en Panamá. Estoy bromeando solamente, ¿ok? En el reino también se bromea, ¿ok? Así que alegra tu iglesia porque el reino de los cielos, con su gobierno, con su poder y sus recursos, ha llegado a la tierra, ha llegado a la iglesia. Amén. Ahora. Esto está ahora más interesante, porque nos vamos a alegrar, porque el reino absoluto, cuando algo es absoluto es que no admite nada contrario. O sea, la luz es absoluta, cuando la luz se manifiesta, no hay tiniebla que se quede. La vida de Dios es absoluta. Cuando la vida de Dios se manifiesta, no queda muerte. La muerte no existe en la presencia de la vida. Es más, la luz, perdón, las tinieblas no existen en la presencia de las tinieblas. El pecado no existe en la presencia de la justicia. Porque es algo absoluto, absoluto. Pero el reino absoluto es para gente absoluta. Y uno de los grandes peligros hoy es que la gente no quiere ser absolutos. ¿Qué es lo, lo contrario absoluto? Quieren ser relativistas. ¿Qué es que una persona relativista? Bueno, todo depende de la circunstancia. Uno no puede tomar las cosas tan en serio. Uno no puede ser demasiado justo. Esa es una persona relativista. Todo se puede hacer con su más y con su menos. Es una persona. Ahora, la persona absoluta dice, así Dios lo dijo, así yo lo creo y así se queda. No importa a quién me una y no, y no importa de quién me separe. Iglesia, alégrate que el reino absoluto de Dios ha descendido para invadir para desalojar y para despojar al reino falso del usurpador que se llama Satanás y tú tienes esa autoridad y tú tienes ese reino pero tienes que abrir la boca bien grande y manifestarle al diablo y al demonio donde quiera que te encuentre que no te vas a dejar amedrentar por las circunstancias Por las malas noticias Por lo que el diablo haga Por lo que el diablo diga Aleluya Si alguien se va a mudar De esa manzana no, es, no eres tú Es el santero Oh diga conmigo El reino absoluto de Dios Ha descendido a esta tierra para invadir Para desalojar Y para despojar Al reino falso Del usurpador Satanás Pero una pregunta ¿Por qué tantas iglesias están con anemia? ¿Por qué no pueden hacerlo? Porque los predicadores no son absolutos Los apóstoles no son íntegros Los profetas no son verdaderos Los maestros terribles la palabra El diablo no los no los respeta Aleluya Aleluya, gracias Padre levanta la mano al cielo diga Padre gracias que el reino absoluto de Dios ha descendido a mi vida para invadir mi vida para desalojar de mí todo lo que no es de Dios y para despojar al reino falso del usurpador que estaba en mi mente por eso tengo que, que arrepentirme de un reino falso antes de recibir un reino verdadero yo me arrepiento, yo renuncio al reino de las tinieblas y yo recibo el reino de los... alguien le lucha Alégrate, iglesia, que el reino ha llegado. Maranata, Panamá. Que, alégrate que el reino ha llegado. Clova, la macaya. Otra vez. Diga otra vez. Dios siempre tiene los otra vez. Si no sucedió una vez, Dios te da otra vez. Es posible que el hombre, tú y yo, hombres y mujeres, conquistemos el reino que perdió Adán. Porque Adán se dio un reino. Otra vez es posible que el hombre deje de ser esclavo para ser rey. Y si esto es mucho para tu mentalidad religiosa, conviértete entonces. Antes de criticarme y decirme que estoy en falsa doctrina No dice la Biblia al que nos amó Y nos lavó por su sangre Y nos hizo reyes y sacerdotes Para Dios su Padre ¿Usted cree la palabra de Dios? Entonces ¿Por qué no la, creo, no la cree cuando uno simplemente está citando los versos de, de la Biblia? La gente cree cuando usted cita la religión o la tradición Es cuando usted cita las sagradas escrituras Porque tenemos en Latinoamérica Un pueblo analfabeta de la palabra Viven de bocadillos religiosos Viven de caramelos emocionales Viven de chicles denominacionales Qué bien me salió esa gloria a Dios Alguien diga aleluya y no conoce la verdadera palabra de Dios Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento Pero aquí no hay falta de conocimiento Aquí hay revelación de la palabra de Dios Alguien dice, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios Como dice Bertucci, esto me bendice Diga conmigo, esto me bendice, aleluya uh. yo no sé por qué la gente objeta a que se predique esto porque objetan a que se predique que Dios quiere sanarte que quiere que camines sin pecado sin enfermedad y sin miseria yo no estoy hablando de, de, de esta falsedad de prosperidad, no, no yo estoy hablando de la voluntad del pacto de Dios, es otra cosa que prefieres ser esclavo cuando ya te hicieron rey Nunca será feliz Ya no somos esclavos Somos hijos de Dios Y voluntariamente nos hacemos Siervos y esclavos de amor de Jesucristo Entendiendo eso que Él nunca nos llamó esclavos Él dijo ya no los llamaré siervos Sino que os llamaré amigos Pero entonces yo me hago siervo de amor Es muy difer diferente un siervo de amor Un esclavo de amor es alguien que decide voluntariamente Como es tan bien tratado por su Señor Que en este caso es mi hermano mayor también Mi Redentor, mi vida, mi alfa, mi omega, mi principio, mi fin y como yo lo amo tanto a Él Y Él se hizo siervo voluntario Para hacer la obra del Padre en la tierra Yo ahora me hago siervo voluntario Para hacer la obra de Jesús en la tierra Pero aún haciendo eso No pierdo mi dignidad real Aleluya Es posible que el hombre conquiste el reino que perdió a Adán. Que deje de ser esclavo para ser rey. Que deje de ser, de ser colas para ser cabeza. Que deje de estar abajo para estar arriba. Aleluya. Ahora, alégrate iglesia. Pueblo, alégrate que el reino está aquí. ¿Qué se requiere? Arrepentimiento para que el hombre salga del reino de las tinieblas y saque el reino de las tinieblas de su mente oye eso o sea, sé que se requiere arrepentimiento y hay dos tipos de arrepentimiento el primer arrepentimiento es cuando cuando el hombre sale del reino de las tinieblas el día que se convierte a Jesús que renuncia al pecado que renuncia al diablo en ese día él se arrepintió para entrar al reino pero entonces ahora va a tener que arrepentirse Para que el reino entre en él Cuando se arrepiente por segunda vez Ese arrepentimiento conlleva Que el hombre saque El reino de las tinieblas De su mente Porque su mente Tiene un chip Que ha sido configurado Y programado para el pecado Para la enfermedad Para la pobreza para la rebelión, para la duda, para tanta basura, circunstancial. Pero ya que diste el primer paso, no te quedes en el primer arrepentimiento. La iglesia evangélica se ha quedado en el primer arrepentimiento y no quiere moverse al segundo arrepentimiento. Me está mirando, es un concepto que yo acabo de descubrir predicando en esta noche, yo nunca lo había mencionado, pero es bíblico. Yo me arrepiento para salir del reino de las tinieblas, para ser trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Dios. Pero ¿qué sucede? Ahora hay que sacar a Egipto de ti. ¡Oh! 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 Ha estado 40 años siendo programado para la derrota, siendo Programados para el pecado, para la rebelión, para la duda, para la pobreza, para la miseria, para morirte joven antes de tiempo. Ha sido programado para vivir en miedo siempre hasta una, hasta una cucaracha. Ha sido, ha sido programado para la incertidumbre y toda esa basura está en tu mente. Ahora tienes que tomar la mente de Cristo. Pero antes de tomar la mente de Cristo, tienes que sufrir una metanoia mental. Una metanoia, Arrepentimiento es cambio de mente Y ahora por segunda vez Tú cambias tu mente ¿Cómo lo haces? Con un acto de renuncia a las obras de las tinieblas Pero ahora entonces haces un acto Un acto de bienvenida al plan de Dios Al reino de Dios A los conceptos de Dios A las leyes de Dios Y a toda la fe de Dios Que ahora es puesta en tu corazón Y ahora tú no solamente estás en el reino de Dios, el reino de Dios está en ti, alguien diga aleluya, uh, alguien diga aleluya, bueno eres Señor, ¿Alguien además de yo está aprendiendo algo? Sí. Además de yo Yo sé lo que dije Es para despertar si alguien estaba dormido Ahora Se requiere fe arrepentidos y creen en el Evangelio Se requiere fe En el Evangelio no cualquiera el evangelio del reino Para que el hombre recupere en Cristo Todo lo que perdió del reino de Dios Por la caída de Adán No hay otra forma de vivir El justo por su fe Vivirá La fe es una ley Absoluta del reino Por eso tú tienes que aprender fe Tienes que saber lo que es fe, tienes que llenarte de la palabra. Tienes que saber que a cada persona se le dio la medida de la fe. Pero que tú tienes que trabajar para aumentarla. Y tienes que caminar por fe, vivir por fe, hablar por fe, caminar por fe. Hacer todo por fe. Porque el reino de Dios se, se mueve a base de la fe. Fe en un reino que no puedes tocar, que no puedes quizás ver. Pero lo puedes concebir por medio del Espíritu Santo. Y ahí tú puedes empezar a, a recuperar en Cristo todo lo que perdió el reino de Dios Por la caída de Adán La gente del reino No somos gente orgullosa Ni prepotente No es que no las creemos No Nosotros solamente creemos Que Cristo en mí Es la esperanza de gloria Que el reino de Dios vive en mí Porque el Rey vive en mí Y si yo puedo creer Para que cree Todo es posible Por lo tanto Para mí no hay límites Aleluya Qué es lo que Dios busca ahora entonces Individuos Hombres y mujeres Que asuman Responsabilidad profética Para extender El dominio Y la influencia de ese reino Quiero de decirle algo No estamos llevando Una fe católica Una fe ortodoxa Tampoco estamos llevando Una fe evangélica y dentro de los evangélicos tampoco estamos llevando una fe calvinista arminiana, una fe bautista, una fe pentecostal o previsteriana, o ulterana. Nada de eso. Todas esas etiquetas han sido los peores enemigos del reino de Dios. Porque la gente ha creído que eso es el evangelio. Y eso no es el evangelio. Más que ayudar, lo que ha sido ha sido perjudicar. Porque la gente cree que porque... Eh, eh, entró en un cajón religioso Entró en el reino O porque tiene cierta Cierta etiqueta Denominacional o Ya él es el reino Y hay denominaciones Especialmente en mi país Que ellos creen que son el reino Y si ellos no aprueban algo No es bíblico Si ellos no ponen el sello De, de aprobación no, no es no. No es bíblico, hay denominaciones que no creían en apóstoles Pero después que ellos aprobaron los apóstoles Ahora todos son apóstoles Dios busca individuos Que asuman su responsabilidad profética Para extender el dominio y la influencia de ese reino Con todo respeto Somos el Ministerio Mundial Baranata yo no estoy extendiendo un nombre que se llama Maranata Maranata es el nombre, es como el nombre Es, es como el apellido mío, Rosario Lo necesito para que así me pudieran inscribir eh, Que nací el 5 de abril del 1946 En un barrio peña pobre en Nahuabo, Puerto Rico Pero lo mío es más grande que mi apellido porque hay muchos que tienen mi, mi apellido, son ladrones y son adultos y son fornicarios y hasta homosexuales o, o lesbianas. No es el apellido, es la persona que carga el apellido. Mañana muchos de mis jóvenes allá y, y mis hijos salen al Evangelio cambia. Ellos van a llevar el reino de Dios. Llevan a Jesús, y llevando a Jesús, llevan el reino, porque donde quiera que está Jesús, llega el reino. Aleluya. Tenemos que concientizar a la gente que no son miembros de la iglesia, son agentes del reino. Hasta ahora la iglesia está formada de, de miembros que pagan la cuota para pertenecer a la institución en vez de, 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 de individuos que arriesgan su vida y, y ponen su vida en el altar de Dios para ser agentes del reino y extender el dominio y la influencia de ese reino no hay que pagarle para que trabajen, no hay, no hay que pagarle para que vayan no hay que amedrentarlos para que vayan, no hay que amenazarlos con el infierno simplemente tienen una revelación de quién es su rey y señor. Recibieron a Jesús como rey y señor y para ellos es un gusto, es un placer que donde quiera que ellos vayan el reino llega. Aleluya. Cuando llegas a un sitio diga, "Llegó el reino." Y si llegó el reino, llegó la justicia, llegó la paz, llegó el gozo. Llegó el poder Llegó el gobierno de Dios Aquí hay influencia Vamos a tener la influencia En Panamá En el mundo entero En Venezuela En Colombia En Chile, Argentina, en el mundo entero La influencia del reino Se va a dejar sentir Por medio de la iglesia gloriosa de Jesús Alguien diga Aleluya Por lo tanto, nuestra prioridad debe ser buscar ese reino para traer la manifestación del cielo a nuestro territorio, a nuestra familia, a tu lugar de empleo. Si eres empresario cristiano, a tu empresa no debe haber una división entre lo secular y lo espiritual. Tú eres cristiano a las 24 horas del día Tú eres reino el año entero Tú no eres reino solamente las dos horas del culto Algunos aún tienen la mentalidad religiosa de, de Roma Cristiano por una hora de misa Y después eres un pecador No, tú eres representante del reino Sea que trabajes, sea que estés en la escuela sea que seas empresario, sea que estés en la fuerza policiaca, sea que estés en el ejército, sea que estés en la política, donde quiera que tú estás, tú eres un agente del reino de los cielos y tú vas a buscar ese reino para traer la manifestación del cielo a nuestro territorio. Y yo te garantizo que si la iglesia hicieran eso, nuestros países latinoaméricos latinoamericanos empezarían a cambiar en vez de estar buscando un reino privado el reino de Nahum el reino de este, el reino adventista, el reino católico, el reino asamblea o el reino cuadrangular hay un solo reino se llama el reino de los cielos el reino de Dios, ponte de pie iglesia y alégrate que el reino de Dios ha llegado y empieza a aplaudir fuertemente no los oigo emocionados no los oigo emocionados que venga tu reino que venga tu reino que venga tu reino aleluya vamos a orar ahora por este país Padre en el nombre del Señor yo ahora con la autoridad profética y apostólica que me has dado yo declaro que tu reino venga y se manifieste sobre este país este país no le pertenece a la FARC este país no le pertenece aleluya a los traficantes de cocaína este país no le pertenece aleluya al, al, al marxismo o al capitalismo este país le pertenece a Jesús 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 es rey sobre Colombia Jesús es rey sobre Venezuela 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 no es del chavismo Ni del oficialismo Ni de la oposición Venezuela es de Jesús América no es de Obama América es de Jesús Cuba no es de Fidel Castro Cuba es de Jesús, aleluya Oh, América Latina es de Jesús Y América Latina tendrá una revelación de Jesús América Latina tendrá una revolución de Jesús Y una revolución del reino de los cielos Que venga a tu reino Y si lo crees Aplauda. Fuerte, señor. Chao. Le amo. Le quiero.